0: నా పుస్తకాలు జాగ్రత్తగా చదివిన వారికి నేను అసలు సత్యం ఏమిటా అని ఈ సమస్యలన్నింటినీ తీర్చగల అల్టిమేట్ ట్రూత్ ఉందా ఉన్నట్లు కనపడుతోందా అది ఏది అనే వెతుకులాట కనపడుతుంది నా పుస్తకాలు చదివిన వాళ్ళకి అందుకనే మీకు నా పుస్తకాల్లో సిద్ధాంతం దొరకదు నేను ఎంత గొప్పవాళ్ళైనా సరే వాళ్ళు చెప్పారని చెప్పి నేను నమ్మను స్వతంత్రంగా బయలుదేరతాను ఆ యాత్రే నా పుస్తకాలలో కథలు నాటకాలు వ్యాసాల రూపంగా వచ్చింది సత్యం అనేది ఉంటే బుద్ధితో కాదు జీవితం అర్పించి అనుష్ఠిస్తేనే కానీ దాన్ని తెలుసుకోలేమని నమ్మేదానికి చేసేదానికి వ్యత్యాసం ఉంటే ఆ సత్యం దొరకదని ఇవన్నీ నేను నమ్మి నమ్మింది అనుష్ఠించడం వల్ల మీ ఆంధ్రుల నుంచి నా బతుకంతా రొష్టుపడ్డాను నా అన్వేషణే నన్ను అరుణాచలం తీసుకొచ్చింది ఇదేమిటో తెలుసుకుందామని నేను వెతికే సత్యం ఆధ్యాత్మికంలో ఉందేమో అని నేను ఇది వరకు రాసినవన్నీ ఈనాటికి నాకు సత్యమే ఆ ప్లేన్లో అప్పుడు నేను ఇంకో ప్లేన్లో పనిచేస్తున్నాను ఈ ప్లేన్ ఇప్పుడు నేనున్నటువంటి ప్లేన్ ఆ ప్లేన్స్ని అబద్ధం చెయ్యదు లోకం ఎంత సత్యమో నా రచనలు అంతే సత్యం నా పాత రచనలు తప్పుగా తోచిన నా సొంత డబ్బుతోనైనా సరే పత్రికల్లో అవన్నీ అబద్ధాలు చదవకండి అని ఒక పేజీ అంతా పెద్ద అక్షరాలతో ప్రకటన చేయిస్తాను ఈ మాటలు చలంగారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఒక మిత్రుడికి రాసినటువంటి ఉత్తరంలో రాసిన వాక్యాలు ఆయన అన్నట్లుగా నా రచనలు చదవకండి అని ఎప్పుడూ కూడా పత్రికల్లో ప్రకటన ఇచ్చేటటువంటి అవసరం రాలేదు అందుకనే శతాబ్దాల తెలుగు సాహిత్యంలో ఇంత వివాదాస్పదమైన ఇంత సంచలనాత్మకమైన రచయిత మరొకరు లేరు అని విశ్లేషకులు భావించడమే కాదు ఇప్పటికీ కూడా చెలంగారి అభిమానులు కానీ వ్యతిరేకులు కానీ వారి సంఖ్యను వారి వారి భావాల విస్తృతిని తీవ్రతను గమనిస్తే అదే నిజంగా నిజమే అనిపిస్తుంది ఎంపిక చేసుకున్న అంశాలలోనూ వెలిబుచ్చిన భావాలలోనూ వాడిన భాషా సంపదలోనూ చెలంగారితో పోల్చదగిన రచయిత చలంగారు మాత్రమే అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు అయితే అత్యధిక శాతం సాహితీ విమర్శకులు అభిమానులు చెలంగారి ప్రసక్తి వచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా ఉదహరించేవి తమ చర్చలకు ప్రాతిపదికగా తీసుకునేవి చెలంగారు స్త్రీ పురుష సంబంధాలను ప్రముఖంగా ప్రస్తావిస్తూ చేసిన రచనలు ఇక్కడే ఈ పాయింట్లోనే చలంగారు అర్థం చేసుకోబడడం కంటే ఎక్కువగా అపార్థం చేసుకోబడ్డారేమో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆయన వ్రాసిన నవలలు నాటకాలు కథలు వ్యాసాలు వీటన్నింటినీ గమనిస్తే చలంగారు ఈ స్త్రీ పురుష సంబంధాలే కాకుండా ఎన్నో విభిన్నమైన అంశాలను స్పృశించారు కొత్త కోణాలలో ఆలోచింపచేశారు చెలంగారి సాహిత్యంలోని ఈ భిన్నమైన కోణాలను పరిచయం చేయడమే ఈనాటి నుంచి మరొక నాలుగు భాగాల వరకు కొనసాగపోయే ఈ కార్యక్రమాల ప్రధాన ఉద్దేశం చెలంగారు స్త్రీ పురుష సంబంధాలు స్వేచ్ఛ ప్రణయం గురించి మాత్రమే కాదు పసిపాపల గురించి పెట్టల గురించి పువ్వుల గురించి సమకాలీన రాజకీయ పరిస్థితుల గురించి పౌరాణిక పాత్రల గురించి బైబిల్ సువార్తలు భగవద్గీత ఇంకా ఎన్నెన్నో అంశాలు రాశారు క్రిందటి వారం మనం మాట్లాడుకున్న చలంగారులోని కరుణాంతరంగం గురించిన సంఘటనలకు కొనసాగింపుగా ఇప్పుడు ఆయన వ్రాసిన బుజ్జిగాడు అనే ఒక పుస్తక పరిచయంతో పాటుగా ఆ తాని తర్వాత ఓపు ఊ పూసింది అనే కథను కూడా ఈరోజు మీకు పరిచయం చేస్తాను మొట్టమొదటిగా ఈ బుజ్జిగాడు అనే పుస్తకంలో ఏముందో చూద్దాం చలంగారు రమణస్థానంలో నివసించిన రోజుల్లో ఆయన యొక్క ఆదరణ పొందిన వాళ్లలో నోరులేని మోగజీవాలు ఎన్నో ఉన్నాయని వాటికి పేర్లు పెట్టుకుని వాళ్ళను కూడా సొంతంగా కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒక భాగంగా చూసుకునేవాళ్ళని లోగడి కార్యక్రమాల్లో ప్రస్తావించుకున్నాం అలాంటి నోరులేని మోగజీవాల్లో ఒకటి ఒక గోరింక పెట్ట గాయాలతో విలవిల్లాడుతూ రోడ్డు పక్కన పడి ఉన్న ఒక గోరింట గోరింక పిట్టను ఇంటికి తీసుకొచ్చి వైద్యం చేసి గాయాన్ని మాన్పి మేమున్నాము అని ధైర్యం ఇచ్చి ఆ పిట్టకు ఎగరడం కూడా నేర్పారు ఆ గోరింక పెట్ట సహజంగానే ఒక కొన్ని రెండు మూడు నెలల తర్వాత ఎగరడం వచ్చింది కాబట్టి ఎక్కడో దూర తీరాలకు ఎగిరిపోయింది ఈ వాస్తవ సన్నివేశాలన్నింటినీ చలంగారు బుజ్జిగాడు అనే పేరుతో దినచర్య రూపంలో అంటే డైరీలాగా రాశారు అయితే ఆ డైరీ ఏదో తను రాసినట్లో లేకపోతే ఆ గోరింక పెట్ట రాసినట్లో కాకుండా ఈ సంఘటనలన్నింటినీ గమనిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఇంకెవరో వ్రాసినట్లుగా ఉంటుంది ఈ రోడ్డు పక్కన దొరికినటువంటి గోరింక ఎలాంటి పరిస్థితిలో దొరికిందంటే చెలంగారి ఇంటికి దగ్గరలోని మైదానంలో కాకుల మూక దాడిలో గాయపడినటువంటి ఆ గోరింక జులై పదిహేడు పంతొమ్మిది వందల యాభై సుమారుగా మూడు నెలల పాటు అంటే పంతొమ్మిది వందల అక్టోబర్ ఆరు వరకు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంది ఈ రెండున్నర నెలలు మూడు నెలలు ఈ రోజుల్లో ఆ చిన్నపెట్ట తర్వాత పేరు పెట్టుకున్నారు దానికి బుజ్జిగాడు అని ఆ బుజ్జిగాడు చలంగారికి చలంగారి కుటుంబ సభ్యులకు ఆయన పరివారానికి ఎంత దగ్గరైందో ఎగిరిపోయి వాళ్లకు ఎంత శూన్యాన్ని మిగిల్చిందో ఈ పుస్తకంలో హృదయానికి హత్తుకునేలాగా చిత్రించారు చలంగారు అరచేతిలోనే ఇమిడియేటటువంటి ఒక చిన్న పిట్ట గురించి సుమారుగా ఎనభై రోజుల పాటు రోజూ చెప్పే కబుర్లు ఏముంటాయి అని మనకు ఆ కబుర్లని అందమైన కథగా అందించడమే చలంగారు ఈ రచనల్లో చేసినటువంటి గొప్పదనం ఈ బుజ్జిగాడు దినచర్యలన్నింటినీ ప్రతి వాక్యంలో ప్రతి సన్నివేశంలో చలంగారి సున్నిత హృదయం అలాగే చలంగారి కుటుంబ సభ్యులకు ఉన్నటువంటి భూత దయ కొట్టొచ్చినట్లుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది చదువుతున్నటువంటి పాఠకుల హృదయ హృదయాలు కూడా కరుణరసప్లావితం కావడమే కాకుండా ఆ గోరింకతో కలిసి మనం కూడా విహరిస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది అసలు ఏం రాశారో చూద్దాం దాంట్లో జులై పదిహేడు పంతొమ్మిది అనుకున్నాం కదా ఈయన ఈ బుజ్జిగాడు పుస్తకంలో గోరింక పెట్ట గురించి వ్రాసేటప్పుడు రకరకాల సంఘటనల్ని ఆ డైరీ రూపంలో వ్రాసినప్పుడు ప్రతిరోజు జరిగినటువంటి సంఘటనలకి ఒక శీర్షిక కూడా ఇచ్చారు అంటే ఒక హెడ్డింగ్ కూడా పెట్టారు మొట్టమొదటి రోజు జరిగినటువంటి సంఘటనలకు హెడ్డింగ్ ఏకైక వీరుడు ఏం జరిగిందంటే ఆ రోజు చెలంగారి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి నర్తకి గారు రోజు భగవాన్ రమణ మహర్షి సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి సాయంకాలం పూట అక్కడ పూలదండ వేసి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒకరోజు అలా వెళుతుంటే త్రోవలో పాలితీర్థం అని ఒక ప్రదేశం ఉంది అక్కడ ఈ కాకులన్నీ కలిపి రోడ్డు పక్కన ఏదో గోలగోలగా ఉంది నర్తకితో పాటు వస్తున్నటువంటి కరప్పన్ అనే ఒక సేవకుడు ఉంటే అతన్ని వెళ్ళి చూసిరాదేమిటో అని పంపించింది ఆవిడ అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఐదారు కాకులు ఉన్నాయి వాటి మధ్యలో ఒక చిన్న గోరింక పెట్ట చాలా అసహాయ స్థితిలో దీనంగా ఉండి కూడా ఐదు కాకులతోటి పోట్లాడుతోంది ఆ కరప్పని వెళ్ళి ఆకుల్ని తరిమేసేసి ఆ చిన్న పిట్టని తీసుకుని దెమ్మతిగా చేతుల్లో పట్టుకుని నర్తకి దగ్గరికి తీసుకొచ్చాడు అప్పటికే పాపం ఆ రెక్కల కింద అలాగే కంఠం కింద కూడా గీసుకుపోయి ఉన్నాయి ఆ కాకులన్నీ కలిపి దాన్ని పొడవడానికో లేకపోతే దాన్ని చంపి తినడానికో దేనికో ప్రయత్నిస్తున్నాయి ఆ స్థితిలో దాన్ని జాగ్రత్తగా తీసుకుని ఇంటికి వచ్చారు నర్తకి నిన్ను ఆ కర్రప్పన్న అనేటటువంటి ఇది వాళ్ళకి కొత్త కాదు చాలాసార్లు అలాగే వాళ్ళ షికారులో కనపడినటువంటి పిట్టలని వాటిని తీసుకొచ్చి ఇంట్లో వాటికి ఆరోగ్యం కుదిరేలాగా వైద్యం చేసి మళ్ళీ వాటి ఎగిరిపోవడం అనేది సాధారణమే కానీ ఈ బుజ్జిగాడు మాత్రం అనుకోకుండా వాళ్ళ ఇంట్లో ఎక్కువ రోజులుండి వాళ్ళు గమనించేటటువంటి ఎన్నో పనులు చేశాడు అందుకని ఈరోజు ఈ సంఘటనతో మొదలైనటువంటి కథ ఇంకా కొనసాగుతుంది అనమాట ఇంటికి రాగానే ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ బుజ్జి పిట్టను చూసి దగ్గరకు తీసుకున్నారు బాగా బాధతో మూలుగుతోంది వాళ్ళు ఏవో కొన్ని పాలు పట్టారు పాలు పట్టగానే అది కొంచెం శోష వచ్చినట్లుగా సొమ్మ సిల్లి కళ్ళు మూసుకున్నట్టుగా ఉంది చలంగారు కూడా చూశారు చూసి ఏముందులో ఇలాగే తీసుకొచ్చారు కదా ఎన్నింటిని తీసుకురాలేదు మీరు ఇది ఎంతకాలం బతుకుతుందిలే అన్నారు ఆ పిట్టను తీసుకుని మరి ఆ రాత్రి ఎక్కడ పెడతారు వాళ్ళ దగ్గర ఏమి పంజరం ఏమీ లేదు ఆ మెర్స్టన్ అని ఒక విదేశీ మహిళ ఉండేవాళ్ళని చెప్పుకున్నాం ఆవిడ ఒక కబ్బోర్డ్ లాంటిది దాంట్లో ఇనప చువ్వలు అనేటువంటి అర ఉంటే ఆ అరలో తీసుకెళ్ళి పెట్టారు ఈ చిన్న గోరిక్క పిట్టని అది మత్తుగా పడుకునుంది కాకపోతే దానికి ఆకలి అవుతుంది ఏమో అని మూడు గంటలకు ఒకసారి పాలు పట్టడం ప్రారంభించారు ఆ రాత్రి అంతా మెలుకు నుండి కూడా అది చలంగారికి చలంగారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులకి పిట్టలన్నా పసిపాపలన్నా ఉన్నటువంటి ఆ జాలి దయా కరుణ లేకపోతే రోడ్డు పక్కన జరిగినటువంటి దొరికినటువంటి ఒక పిట్టను తీసుకుర తీసుకురావడమే కాకుండా దానికోసమైన తెల్లవారులు మెలుకు నుండి రెండు మూడు గంటలకు ఒకసారి దానికి పాలు పట్టారు సరే తెల్లవారింది చలంగారు చాలా తెల్లవారుజామునే రాస్తారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి చూశారు ఆ అసలు ఇంకా ఉందా దానికి ఏమైనా అయిపోయిందా అని అలాగే కబ్బోర్డులో మెలుకున ఉండి కళ్ళు అలా గుడ్లు తెరుచుకుని చూస్తోంది ఆ చిన్న గోరింక పెట్ట సరే చలంగారు బాగానే ఉంది రాత్రి అనుకున్నారు తెల్లవారాక సౌరీస్ గారు దానికి మళ్ళీ కొన్ని పాలు పట్టించారు కానీ ఒట్టి పాలతోటే ఎంతకాలం ఉంటుంది అనుకుని రొట్టెముక్క తీసి దాన్ని పాలల్లో కరిగించి మెత్తగా ముద్దలాగా చేసి పెట్టారు అది కూడా కొంచెం కొంచెం తింది ఆ చిన్న గోరింక పెట్ట అయితే దాని అసలు ఆహారం ఏమిటో తెలిస్తే కానీ దానికి సరిగా పెంచలేము అనుకుని వాళ్ళకు గుర్తొచ్చింది అప్పుడు వాళ్ళు షికార్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ గోరింకలన్నీ కూడా గాలిలో ఎగిరేటటువంటి ఉసుళ్ళను తినడం వాళ్ళు గమనించారు ఉసుళ్ళు అంటే చద వర్షం కురిశాక అవి చిన్న చిన్న రెక్కల పురుగుల్లాగా అవి గాల్లో ఎగురుతాయి వాటిని తింటూ ఉండేవి గోరింకలు అది గుర్తొచ్చి వీళ్ళకి వాళ్ళ ఇంటి పక్కన ఎక్కడైనా చదలు ఉంది ఏమైనా చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే వీళ్ళ ఇల్లు ఊరికి చివరిగా ఉండేది పైగా పక్కనే అడవి అందుకని ఎక్కడ పడితే అక్కడ చెదలు ఉండేది వాళ్ళ బొగ్గుల పెట్టి ఒకటి ఉంటే ఆ పెట్టే బాగా ఆ చెదలను తీసుకొచ్చి దాన్ని ముద్దగా చేసి ఈ చిన్న గోరింక పెట్ట ముక్కు దగ్గర పెట్టారు దాన్ని ముక్కు వచ్చి దానిలో పెట్టేసరికి అది కొంచెం కొంచెంగా దాన్ని తినడం మొదలుపెట్టింది అయితే దానికి కావాల్సినటువంటి భోజనం ఆ చదలు అని వాళ్ళకి అప్పుడు రూఢి అయ్యింది ఇది రెండో రోజున జరుగుతోంది ఆ మొట్టమొదటి రోజుని తీసుకొచ్చినటువంటి కరప్పన వచ్చి ఏమ్మా ఏమైంది అని అడిగాడు ఇదిగో ఇలా ఉంది దానికి చదలు పెడుతున్నాం అనగానే ఆ ఎంతకాలం బతుకుతుంది అది ఆ పెట్ట దానికోసమని మీరు చదలందరినీ చంపుతున్నారా అని అన్నాడు వాళ్ళ ఇంటి ఎదురుగుండా గుడిసులో అన్నామలయ్యని ఒక అతను ఉండేవాడు అతను ఆశగా చూస్తున్నాడు ఈ పెట్ట ఎప్పుడు చనిపోతుందా దాన్ని తీసుకుని కోసుకు తిందామా అని వీళ్ళు మాత్రం జాగ్రత్తగా ఆ పెట్టని ఆ చెదలు పెట్టి దాన్ని కాపాడడం మొదలుపెట్టారు ఇంకా రెండో రోజు కూడా మొదటి రోజు తగిలినటువంటి దెబ్బలు ఇంకా మానలేదు అందుకని మత్తుగా నిద్రపో నిద్రపోతూ ఉన్నాడు ఉన్నాడు అనే రాస్తారు చలంగారి పుస్తకం నిండారు అయితే ఆ రెక్కల కింద మెడ కింద ఉన్నటువంటి గాయాలకు కాను ఏవో చిన్న చిన్న మందులు ఎవో రాశారు అది భరించలేక వాటిని ముక్కుతో కెలుక్కోవడం ప్రారంభమైంది ఆ బుజ్జిగాడికి ఆ మరు రోజు మత్తు వదిలి కొంచెం బయటకు రావడానికని ఆ ఇనపవ్వలన్నింటినీ పొడవడం మొదలుపెట్టింది మరి వదిలేసేస్తే బయటికి వెళ్ళిపోతేమో బయటికెళ్తే ఎగరగలుగుతుందో లేదోనని చెప్పి వాళ్ళు దాన్ని వదలకుండా ఆ కబ్బోర్డ్లోని ఇనపచువ్వల వెనకాలే పెట్టారు కానీ అలా కొడుతూ ఉండేసరికి దాని ముక్కు ఏమంటే రక్తం కూడా రావడం మొదలయ్యి దాంతో దానిలో నుంచి తీసి కాలుకి డ్వయిన్ ట్వైన్ దారం కట్టి ఇంట్లో మాత్రం వదలడం మొదలు పెట్టారు సరే ఇదేమైనా ఎగురుతుందేమో చూద్దాం పోనీ ఎగిరితే వదిలేద్దామలే అని బయటికి తీసుకెళ్ళి ఒక చెట్టు మీద పెట్టారు అది ఒక కొమ్మ మీద నుంచి ఒక కొమ్మ మీదకి గెంతడమే తప్ప ఎగరడం లేదు దీనికి ఎగరడం రాదు కాబట్టి ఇప్పుడే వదిలేసేస్తే మళ్ళీ ఏ కాకులో గద్దలో తింటాయని దాన్ని ఎలాగైనా సరే కొన్ని రోజులు తామే సాకడానికని నిర్ణయించుకున్నారు ఇంట్లో కాస్త ఇటు తిరుగుతూ ఉండేది ఒక చిన్న స్టవ్ ఉంటే ఆ స్టవ్ మీద కూర్చుని అక్కడికి తీసుకొచ్చి పెడితేనే ఆ రొట్టె తింటూ ఉండేది రొట్టె లేకపోతే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి చదలో ఇలాంటివి ఆ ట్వైన్ దారం కట్టి మైదానంలోకి తీసుకెళ్లారు వాళ్ళతో సాయంకాలపు షికారుగా వెళ్ళేటప్పుడు పోనీ దాని అమ్మానాన్లు ఎవరైనా ఉన్నాయేమో అవి వచ్చి తీసుకెళ్తాయో అని చెప్పి మైదానంలో వదిలేశారు దాన్ని ఆ ట్వైన్ దారంతో ఎవరు ఏ పిట్టలు రాలేదు దగ్గరికి ఇది ఒక్కటే అలా మునీశ్వరులాగా కూర్చునిది ఆ మైదానంలో సరే ఇక కుదరదు ఇది ఎక్కడికి వెళ్లే పని లేదని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొచ్చారు ఆ వెనక తీసుకొచ్చిన దగ్గర నుంచి చలంగారి మూడో అమ్మాయి పక్కపక్క ఆవిడ బుజ్జిగా అని పిలవడం మొదలుపెట్టింది అక్కడ నుంచి ఆ చిన్న గోరింక పెట్ట పేరు బుజ్జిగాడు అయ్యింది పక్కపక్కే దానికి దాదాపుగా ఇన్ఛార్జ్ అన్నట్లుగా ఎప్పుడు దానికి భోజనం పెట్టడం కానీ ఈ చెదలు తినిపించడం కానీ జాగ్రత్తగా లోపల పెట్టడం బయటికి తీసుకెళ్లడం ఇవన్నీ పక్కపక్క చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ కూడా బాగా దగ్గరైపోయింది షికారుకి తీసుకెళ్లేటప్పుడు మరీ చేతులతో తీసుకెళ్తుంటే మరీ సున్నితంగా ఉంటుందని చెప్పి ఒక తీగల బొట్ట ఒకటి ఉంటే ఆ బొట్టలో పెట్టి తీసుకెళ్ళడం మొదలు పెట్టారు ఆ షికారుకు వెళ్ళినప్పుడు రోడ్డు పక్కన చెదలుంటే అక్కడ వదిలేరు అది చూసింది కానీ తినలేరు వీళ్ళు కూడా అక్కడికి వెళ్ళి దాని ముక్కు వంచి ఏ చెదల దగ్గర ఇలా చూపిస్తే అప్పుడు కొంచెం తినడం మొదలుపెట్టింది ఓహో దానికి చెదలు కూడా చూపిస్తే కానీ తినదా అనుకున్నారు ఆ విధంగా షికారుకు తీసుకెళ్ళినప్పుడు దానికి ఆ చెదలు తినడం అలవాటు చేశారు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడే ఒక రాళ్ళు రప్పలు ఉంటే ఆ మధ్యలో కొన్ని నీళ్లు ఉన్నాయి ఆ నీళ్లలోకి వెళ్ళి రెక్కలు టపటప్ప కొట్టుకోవడం మొదలుపెట్టింది అంటే అది స్నానం చేయడం లాంటిది ఇంకొకసారి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నీళ్లు లేకపోతే వీళ్ళు తీసుకెళ్లి దానిలో నీళ్లు పోస్తే అందులో స్నానం చేసింది ఇవన్నీ కూడా మామూలుగా చూస్తే మనకేమనిపించదు ఏదో పెట్టుంది పెరుగుతుంది అనుకుంటాం కానీ చలంగారు చూసినటువంటి దృష్టి ఆయన వ్రాసినటువంటి విధానం కూడా ఈ సంఘటనలన్నీ ఒక సస్పెన్స్ నవలు చదివినట్లుగా ఉంటుంది తర్వాత ఏమవుతుంది ఇంకా దానికి ఎగరడం రాలేదు ఇంట్లో వీళ్ళు కాపాడుతున్నారు ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది ఇంకా ఏం పనులు చేస్తుంది ఇలాంటి ఆలోచనలు ఇలాంటి ప్రశ్నలు మనకు వస్తూ ఉంటాయి ఒక్కొక్క అధ్యాయమే చదువుతూ ఉంటుంటాయి సరే దానికి తినడం నేర్పారు స్నానం చేయడం నేర్చుకుంది ఇంకా ఎగరడం నేర్పారు ఈ షికారుకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఎలాగో కాలుకి ట్వైన్ దారం ఉంది కాబట్టి ఒక దూరంగా నుంచి ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒకళ్ళకి విసిరేయడం దానికి అభ్యాసం మొదలుపెట్టారు ఆ విధంగా ఒక రెండు మూడు రోజులు చేశాక ఈ దొరికినటువంటి ఒక పది రోజులకి కాస్త దానికి ఎగరడం అలవాటు అయింది వీళ్ళు అలా ప్రాక్టీస్ చేయించేసరికి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అటు ఇటు వెళ్లే వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యంగా చూసేవాళ్ళు ఏమిటిది ఈ పిట్ట కోసం అని ఇంత చేస్తున్నారు వీళ్ళు దీన్ని షికారుకు తీసుకురావడం స్నానం చేయించడం చదువులు తినిపించడం ఎగరడం నేర్పించడం ఇవన్నీ వింతగా ఉంది అని అందరూ విచిత్రంగా మాట్లాడుకోవడం మొదలుపెట్టారు మొత్తానికి ఎలాగైతే ఎగరడం వచ్చింది ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చారు ట్వైన్ దారం అయితే అలాగే ఉంచారు ఒకరోజు పొద్దున్నే దాన్ని ఆ కబ్బోర్డ్లోంచి బయట తీసేసరికి సరే అక్కడే అటు ఇటు తిరుగుతుంది కదా పాలు పడదాం అనుకున్నారు చలంగారు తెల్లవారుజాను లేచి ఏదో ఆవుదోడ దగ్గరికి వెళ్ళారు ఇంతలో ఎలా చూసిందో కానీ మొత్తానికి తలుపు తెరుచుకుని బయటకు ఎగిరిపోయి అందరూ చాలా కంగారు ఎందుకంటే దాన్ని కాలుకి తాడు ఉంది ఆ తాడుతో ఎగిరింది కాబట్టి ఎక్కడైనా కొమ్మల్లో చిక్కుకునిపోతుందేమో బయటికి రాలేక అక్కడే ఉంటే మళ్ళీ ఏవో కాకులు గద్దలో వస్తాయేమో అని అందరూ కంగారు పడి తల ఒకవైపున పరిగెత్తడం మొదలుపెట్టారు బుజ్జిగా బుజ్జిగా అంటూ అరుస్తూ వెళ్ళారు మొత్తానికి ఎక్కడో ఒక కొమ్మ మీద నిజంగానే వీళ్ళు అనుకున్నట్టుగా తాడు కొమ్మకు చుట్టుకుపోయి దానికి వేలాడుతూ కిచ్చకిచ్చమంటూ అరుస్తుంది వెళ్ళి అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చారు ఆ రోజు మొదలుపెట్టి ఎగరడం వచ్చింది కాబట్టి మరో రెండు మూడు సార్లు ఎగిరిపోయింది ఒకసారేమో ఒక నాలుగైదు గంటల తర్వాత వెనక్కి వచ్చేసింది కాకులన్నీ తరుగుతుంటే ఇంకోసారేమో పెద్ద గద్ద తరుగుతుంటే వెనక్కి వచ్చేసింది దాంట్లో దాంతో కాస్త భయపడ్డాడేమో కానీ బుజ్జిగాడు అక్కడి నుంచి కూడా దూరంగా వెళ్ళడం అనేది మానేశాడు ఇంట్లోనే ఎక్కువగా కూర్చునేవాడు ఇంటి చుట్టుపక్కల కూడా చాలా చెట్లు ఉండేవి ఆ ఒక్కొక్క కొమ్మ మీద కూర్చుని కాసేపు మళ్ళీ ఇంట్లోకి వాళ్ళు పిలిస్తే కూడా సమాధానం ఇచ్చేవాడు బుజ్జిగా రా అంటే కిచ్చకిచ్చమంటు లోపలికి వచ్చేసేవాడు ఒకసారి ఆ చెట్టు మీద కూర్చుని ఉంటే మరో రెండు గోరింకలు వచ్చినాయి కాసేపు వాటితో ఏదో మాట్లాడాడు ఆ రొడ్డు గోరింకలో వెళ్ళిపోయినాయి చలంగారు ఈ సన్నివేశాన్ని ఏమని రాశారంటే బహుశా అమ్మానా వచ్చి ఉంటాయి ఎరా బుజ్జిగా నువ్వు ఇక్కడున్నా ఏంటి ఇన్ని రోజులు ఏమైపోయావని చూస్తున్నాము రా మాతో అని అడగడానికి వచ్చి ఉంటాయి బుజ్జిగాడేమో ఏ ఇన్ని రోజుల తర్వాత గుర్తొచ్చానా మీకు వెళ్ళిపోండి నన్ను వీళ్ళు బాగా చూసుకుంటున్నారు నేను వీళ్ళింట్లోనే ఉంటాను అని చెప్పి వాటిని పంపించేశాడు అని ఇదంతా కూడా చలంగారు ఊహించుకున్నారు మొత్తానికి ఇంత గారాభంగా చూసుకుంటున్నటువంటి ఆ బుజ్జిగాడు ఇంట్లో ఎలాంటి పనులు చేసేవాడంటే ఈ స్టవ్ మీద కూర్చుని తినడం అయిపోయాక కొన్ని రోజులకి పీట మీద కూర్చునేవాడు పేట మీద కూర్చున్నప్పుడు పెడితేనే ఆ చదలు కానీ రొట్టెముక్క కానీ తినేవాడు రోజు మధ్యాహ్న పూట సౌరీస్ గారు ఆశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూర్చోపెట్టుకుని ఇంగ్లీష్ నవల్స్ అవి చదివి వినిపిస్తూ ఉండేవాడు అవి శ్రద్ధగా వింటూ ఉండేవాడు బుజ్జిగాడు ఈ గోరింక పెట్ట పక్కనే కూర్చుని ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే మరి నిజంగా ఎలా తెలుస్తుందో కానీ ఆవిడ షేక్స్పియర్ నాటకాలు చదివినప్పుడు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా వినేవాడు మిగతాటప్పుడు దూరంగా వెళ్ళిపోయేవాడు చలంగారు ఈ బుజ్జిగాడిని పెంచేటటువంటి రోజుల్లో రోజు సాయంకాలం పట నాలుగు నుంచి నాలుగున్నర వరకు చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరినీ కూర్చోపెట్టుకుని వాళ్ళకి ఈ బుజ్జిగాడు కబుర్లు తాను రాసినవి చదివి వినిపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజు జరిగినవి లేకపోతే ముందు రోజు జరిగినవో అవన్నీ కూడా శ్రద్ధగా వింటూ ఉండేవాడు ఇంట్లో వాళ్ళందరూ భుజాల మీద వాళ్ళడం అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేసేవాడు మరొక రోజు ఈ చెట్టు మీద కూర్చుంటే ఇంకొక గోరింకి వచ్చింది రెండు చాలాసేపు కబుర్లు చెప్పుకున్నాయి చలంగారన్నారు బహుశా ప్రేయసో ప్రియుడు అయి ఉంటాడు ఎందుకంటే వీళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి గోరింకి ఆడో మగో వెళ్ళగ తెలీదు మొత్తానికి కాసేపు ఉండి ఆ రెండో గోరింకి వెళ్ళిపోయింది ఏమై ఉంటుందంటే నా ఇంట్లో వీళ్ళు బాగా చూసుకుంటున్నారు నువ్వు వచ్చావు కదా నువ్వు కూడా రా మన ఇద్దరం ఇదే ఉంటాం ఇంట్లో ఉందాము అని బుజ్జిగాడు ఆ రెండో గోరింకను పిలిచి ఉంటాడు కానీ ఆ రెండో గోరింకేమో మనుషుల్ని నమ్మకూడదు నువ్వు అమాయకంగా నమ్ముతున్నావు నేను మాత్రం నమ్మను అని ఆ రెండో గోరింక ఎగిరిపోయి ఉంటుంది ఇదంతా కూడా చలంగారు ఊహించుకున్నారు ఇలా వీళ్ళింట్లో ఉంటూ మధ్య మధ్యలో ఆ చెట్లు మీదకి వెళ్ళి మళ్ళీ పిలిచినప్పుడల్లా లోపలికి రావడం ఇలా చేస్తూ ఉన్నాడు కొన్ని రోజులకి వీళ్ళు ఏం గమనించారంటే చాలా సన్నగా ఉన్నాడు పెరగటం లేదని ఆ బుజ్జిగాడికి కాస్త షార్క్ లివర్ ఆయిల్ ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు దాంతో కాస్త ఒళ్ళు చేశాడు ఒకరోజు చాలా విచిత్రమైనటువంటి సంఘటన ఏం జరిగిందంటే చలంగారు సాయంకాలం పూట అభిమానుల దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి ఉత్తరాలు చదువుతున్నారు అన్ని ఉత్తరాలకి అలా కూర్చుని వింటున్నాడు బుజ్జిగాడు శ్రీనివాస్ అనేటటువంటి ఒక అతను రాసినటువంటి ఉత్తరం సగం చదివేసరికి వెళ్ళి చలంగారి చేతిని ముక్కుతో పొడిచి ఆ ఉత్తరాన్ని లాగి దూరంగా విసిరేశాడు ఏమిటి ఇలా చేస్తున్నాడు అని మళ్ళీ ఉత్తరం తీసుకుని చలంగారు చదవడం మొదలుపెట్టారు మళ్ళా రెండు లైన్లు చదవగానే మళ్ళీ దాన్ని తీసుకుని పక్కన పడేశాడు చలంగారికి ఆశ్చర్యం వేసింది ఏం తెలిసింది ఈ చిన్న గోరింకపెట్టకి శ్రీనివాస్ తన గురించి రాయలేదనా శ్రీనివాస్ నా మీద కోపంగా రాశాడనా లేకపోతే శ్రీనివాస్ వ్యక్తిత్వం ఈ ఉత్తర్వులో ఉంది కాబట్టి అది తనకు నచ్చలేదా ఈ ఆలోచనలు పడ్డారు మొత్తానికి ఇలా చాలా గారాభంగా ఒక రెండు నెలల పాటు జూలై నుంచి సెప్టెంబర్ మధ్యన సెప్టెంబర్ చివరి వరకు వచ్చింది ఈలోగా ఎవరో పిట్టలు అమ్మేవాళ్ళు వస్తే రెండు కౌజు పిట్టలను కూడా కొనుక్కున్నారు ఇంట్లోకి అది కొనుక్కునేసరికి దీనికి కొంచెం అసూ వచ్చింది తనని కాకుండా మరొక రెండు పిట్టలను చూస్తున్నారా ఆ విధంగా అక్టోబర్ మొదటి వారం కూడా వచ్చింది రెండు మూడు సార్లు చాలా దూరంగా వెళ్ళిపోవడం వెళ్ళిపోయి వచ్చి ఆ చూరులో కూర్చుని ఎంత పిలిచినా రాకపోవడం ఇలాంటి పనులు మొదలుపెట్టాడు బుజ్జిగాడు ఇంట్లో వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాడు ఇంతకాలం బాగానే ఉన్నాడు కదా అని ఒకరోజు అది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది అక్టోబర్ ఐదు సాయంకాలం పూట అలా బతిమాలించుకునేవాడల్లా ఆ రోజు బతిమాలించుకోకుండా గబగబా ఇంట్లోకి వచ్చి పక్కపక్క గారి ఒళ్ళో కూర్చుని ఆవిడ ఒళ్ళంతటినీ కూడా తడివి మొహం మీద కూడా ముక్కుతోటి రాసి ఎగిరిపోయాడు అంతే ఆ ఎగిరిపోవడం ఎగిరిపోవడం మళ్ళీ ఇంట్లోకి రాలేదు ఆ తర్వాత రెండు మూడు సార్లు వచ్చి ఆ చెట్టు మీద కూర్చునేవాడు ఇంటివైపు మాత్రం చూసేవాడు కాదు అది ఆ రెండున్నర నెలలు సుమారుగా వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి ఎగిరిపోయినటువంటి సందర్భం అయితే ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు వీళ్ళకి అర్థం కాలేదు బహుశా ఆ పెట్ట మెదడులో మానవ సంబంధాల గురించి ఉన్నటువంటి ఆ జ్ఞాపకాలు చెరిగిపోయాయా లేకపోతే గుడ్లు పెట్టే సమయమా నిజంగా వాళ్ళ అమ్మానాన్న కనపడి తీసుకెళ్ళిపోయారా లేకపోతే వీళ్ళు పెంచుకోవడానికి కొన్నటువంటి కౌసు పెట్టలను చూసి అసూయతోటి వెళ్ళిపోయాడా ఏదేమైనా కానీ ఆ బుజ్జిగాడు ఎగిరిపోవడంతో రమణస్థానంలో భర్తీ చేయలేనటువంటి శూన్యం ఆవరించింది వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో దిగులు పడ్డారు ఇదంతా రాసి చలం గారు దాదాపుగా వంద పేజీలు చెప్పాను కదా చాలా సస్పెన్స్ నమల చదువుతున్నట్లుగా ఉంటుంది చివరి మాట అని హృదయాలను కదిలించేలాగా వ్రాశారు ఆ చివరి మాటలోని కొన్ని వాక్యాలు చదువుతాను నా దగ్గర ఉన్న పుస్తకంలో కొన్ని అక్షరాలు సరిగ్గా స్పష్టంగా కనిపించడం లేదు అర్థం చెడకుండా చదవడానికి ప్రయత్నిస్తాను చివరి మాట నిన్ను గురించి కథ రాయాలనుంది చాలా కాలం నుంచి నా మెదడు అడుగు పొరగలలో మెదులుతూనే ఉంది నిన్ను గురించి ఏం కథ రాయను బుజ్జి ఏం రాస్తే వీళ్ళకి అర్థమవుతుంది నిన్ను గురించి వాస్తవాన్ని రాసినా వీళ్ళు నమ్ముతారా బుజ్జి ఏ మనుషులు వీళ్ళు నిన్ను గురించి రాస్తే ఎవరు చదువుతారు బుజ్జి ఎండిపోయిన హృదయాలకి నీ హృదయ ఔన్నత్యం ఎట్లా అవగాహన అవుతుంది ఈ మనుషులు ఒకే కాన్పులో ముగ్గురు పిల్లలు పుట్టారంటేనో పుట్టకతోటే కవల పిల్లలు కలిసి ఉన్నారంటేనో చదువుతారు కానీ మీ అమ్మ వెంబడి పాపాయి వలే గెంతుతూ నడుస్తావంటే ఆశ్రమానికి వెళ్లకుండా అడ్డుతగులుతూ ఉంటావంటే ఏ చెట్లలోనో నువ్వు ఉంటే మీ అమ్మ నిన్ను బుజ్జి అని పిలిస్తే కూ అని పలుకుతూ ఉంటావంటే నీళ్లు పెడితే స్నానం చేస్తూ ఉంటావంటే మంచి పాటలు పెట్టమని రేడియోని పొడుస్తూ ఉంటావంటే ఆశాభంసులే పాటలనే నువ్వు వింటూ వాటితో పాటు పాడుతూ ఉంటావంటే ఏ రకపు చదువులు తినాలో నువ్వే చెబుతావంటే ఎవరు వింటారు బుజ్జి విన్నా ఎవరు విశ్వసిస్తారు ఈ మనుషుల్లో రసకత్వం ఉందట వీళ్ళవి కళాహృదయాలట అందాన్ని చూస్తే వీళ్ళ డెంధం నిలవదట అవన్నీ చచ్చు కబుర్లు బుజ్జి ముత్యాల్లాంటి చెదల్ని నువ్వు తింటుంటే ఎంత అందంగా ఉంటుందో త్వర త్వరగా నోటి నుండా కుక్కుకొని తినేటటువంటి ఈ మనుషులకి ఎట్లా తెలుస్తుంది ఒక్క అక్షరం వీళ్ళకి అర్థమవుతుందా ఇన్ని డిగ్రీలు పాస్ అయినా వీళ్ళకి టాగూరు టాగూలు అర్థమయ్యాడో బుజ్జి నువ్వేమీ చదువుకోకుండానే ఎంత బాగా అర్థం చేసుకుంటావు ఠాగూర్ గీతాలకి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిందని గొప్పలు చెప్పుకుంటారు కానీ గీతాంజలిలోని మాధుర్యం వీళ్ళేం ఆస్వాదించారు గీతాంజలి నేను చదువుతుంటే నువ్వు విని ఎంత ఆలకిస్తావు బుజ్జి ఏ గొప్ప కవిత్వాన్ని వీళ్ళకి వినిపించినా నీ అంత ఆనందం వీళ్ళకి రాదు కదా కవిత్వాన్ని కాలక్షేపానికి చదవడమే కానీ నీలాగా దానిలో లీనమయ్యేటటువంటి కవితా హృదయం వీళ్ళు ఎక్కడకు వీళ్ళకి ఎక్కడుంది బుజ్జి అయినా నువ్వేమన్నా ప్రసిద్ధ ఆంధ్ర కథానాయకుడివా ప్రియులాలి మెల్లకన్ను మీద కవిత్వాలు రాసి షష్టిపూర్తి మహోత్సవం జరుపుకున్న కవికుల తిలక తిలకానివా కెమెరా చూసి ఫోటో తీయమని నువ్వు వచ్చి నిలబడినప్పుడు డబ్బులు ఇవి గుర్తుంటాయా బుజ్జి వీళ్ళందరూ అనుకుంటారు నేనేదో పిచ్చివాడిని నీ కోసం ఇన్ని రాస్తున్నాను నీ కోసం ఫోటోలు తీస్తున్నాను అని కానీ నా నీ మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ వాళ్ళకి ఏమర్థమవుతుంది నేను కూడా ఇలాంటి మనుషుల మధ్య బ్రతికిన రోజుల్లో నాలోని మానవత్వం నాశనం నన్ను నమ్మి నా చేతులోకి వచ్చిన పిట్టలని కోళ్లని దగ్గరుండి గొంతు కోయించి అవి చనిపోతుంటే ఆ బాధను సహించలేక దీనంగా ఏడుస్తుంటే విని సంతోషించే రాక్షసత్వం నాలో ఉన్నా నన్ను నీ సేవకుణ్ణిగా అంగీకరించి ప్రేమిస్తున్నావంటే నీలో ఎంత దయ ఉందో కదా బుజ్జి నువ్వు ఆకాశంలో నుంచి పడిపోతావనే భయంతో నీ శక్తినంతా నీ రెక్కల్లోకి తీసుకుని గెలగలా కొట్టుకుంటుంటే నువ్వు ఎగరడం నేర్చుకుంటున్నావని ఇవంతా మర్చిపోయి నన్ను ప్రేమిస్తున్నావంటే ఎంత మార్ధవమైన హృదయమో కదా బుజ్జి నీది నాలోని మూర్ఖత్వాన్ని రాక్షసత్వాన్ని కర్కసత్వాన్ని క్రమంగా పోగొడుతూ నన్ను ప్రసూనంగా వికసింపచేస్తున్నావు బుజ్జి చూడలేము అనే ఈ మానవుల గాజు నీ రసమయ కళాఖండాల్ని ఎలా చూపించాను బుజ్జి వినము అనే ఈ మానవుల వీణులకు నీ గాంధర్వాన్ని ఎలా వినిపించను బుజ్జి నిన్ను గురించి ఏం కథరాయిన బుజ్జి ఇది ఆయన చిట్ట వ్రాసినటువంటి వాక్యాలు చెలంగారి గురించి ఒక అభిమాని అన్నారు చలంగారు కొట్టినటువంటి దెబ్బల గురించి మాట్లాడతారు కానీ ఆయన పాడిన పాటల గురించి ఎవరూ మాట్లాడరు అని ఇదిగో చలంగారి జాలె గుండె రాసినటువంటి పాట ఈ బుజ్జిగాడు అనే పుస్తకం తర్వాత పువ్వుల గురించి చలంగారు రాసిన ఓ కథను పరిచయం చేస్తాను ఈ కథ పేరు ఓ పువ్వు పూసింది పువ్వు జీవితకాలం ఎంత ఒక రోజు మహా అయితే కొద్ది రోజులు అడవిలో పూసినటువంటి ఒక పువ్వు కథ ఇది పువ్వు గురించి కథ రాయడానికి ఏముంటుంది మొగ్గగా పుడుతుంది ఎప్పుడో రాత్రి పువ్వుగా వికసిస్తుంది దాంట్లోకి మకరంధం వచ్చి చేరుతుంది ఏ తొమ్మిదో పీలు చేస్తుంది సాయంకాలం అయ్యేసరికి రేఖలు వడిలిపోతాయి రాలిపోతుంది ఇంతే కదా దీంట్లో కథగా రాయడానికి ఏముంటుంది అని మనకు అనిపిస్తుంది మామూలు కళ్ళతో చూస్తాం కాబట్టి మామూలు మనసుతో ఆలోచిస్తాం కాబట్టి వీటినే చలంగారు ఇవే సంఘటనల్ని అద్భుతమైనటువంటి లఘు కావ్యంలాగా ఆరు పేజీల కథానికి అలాగా ఒక విధంగా చూస్తే స్కెచ్ కూడా అనుకోవచ్చు గల్పిక అనొచ్చు దీన్ని అలా రాశారు ఈ ఓ పువ్వు పూసింది చలంగారి సాహిత్యాన్ని సమీక్షించేటప్పుడు చలంగారి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఓ పువ్వు పూసింది ప్రసక్తి రాకుండా ఆ చర్చ కానీ ఆ సమీక్ష కానీ సమగ్రం కాదు అని చాలామంది విశ్లేషకులు భావిస్తూ ఉంటారు అలాగే జరుగుతూ ఉంటుంది ఓపువ్వు పూసింది అనేటటువంటి కథానిక భారతీ సాహిత్య మాస పత్రికలో రజతోత్సవ సంచికలో ప్రచురించబడింది దీని నేపథ్యం ఏమిటంటే చలంగారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి నుంచి ఈ నవలలు కథలు ఇవన్నీ వ్రాస్తుంటే ప్రముఖ పత్రికలు ఏవి కూడా ప్రచురించడానికి ముందుకు వచ్చేవి కాదు ప్రచురించబడినటువంటి పత్రికల యొక్క అమ్మకాలు బాగా ఉండేవి అలాగే ఆ పత్రికలను బెదిరించేవాళ్ళు కూడా ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళు భారతి లాంటి పత్రిక అయితే అసలు చలంగారి దగ్గరికే రానివ్వలేదు అలాంటిది భారతి ప్రారంభించిన పాతికేళ్ల తర్వాత రజతోత్సవ సంచక వేస్తూ చలంగారిని అడిగారు మీరు రాసివ్వండి అంటే చలంగారు అన్నారట ఇంతకాలం గుర్తు రాని గుర్తు రానివాడిని ఇప్పుడు గుర్తొచ్చానా మీకు అని ఏదో ఒకటి ఎలాగైనా సరే అని వాళ్ళు బ్రతిమాలి రాయించుకున్నారు చలంగారితో అలా వచ్చింది ఈ ఓ పువ్వు పూసింది కథానిక పద్దెనిమిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో భారతిలో వచ్చాను పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదికి చలంగారి యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉందో మనం క్రిందటి వారాల్లో మాట్లాడుకున్నాం ఒకసారి క్లుప్తంగా చెప్తాను అప్పటికి వదిన రంగనాయకమ్మ గారు చనిపోయారు భార్య రంగనాయకమ్మ గారు అరుణాచలం వెళ్ళిపోయారు ఐదారు ఆడపిల్లలతో బెజవాడలో ఉండాలా వెళ్ళాలా వెళితే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఇంత సందిగ్ధ సంక్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉండగా చలంగారు రాసినటువంటి అద్భుతమైన కావ్యం లాంటి కథ పువ్వు పూసింది మీరు కథ విన్నాక ఒకసారి చలంగారి యొక్క మనస్థితిని ఊహించుకోండి అప్పట్లో అలా ఉండి కూడా ఇలాంటి కథ ఎలా వ్రాసారు అని ఆశ్చర్యం కలగక మానది కథలోకి వెళదాం ఓ పువ్వు పూసింది కథానిక అర్ధరాత్రి అడవిలో పువ్వు పూసింది చుట్టూ చీకటిని చూసి భయం వేసి అమ్మా అని ఏడ్చింది ఆకులు తొడిమలు దగ్గరగా తీసుకుని భయం లేదని ఊహించాయి ఆ తెల్లని పసిపువ్వుని నేను చలంగారి కథలోని వాక్యాలు అక్కడక్కడ చదువుతూ మధ్యలో మీకు నేరేట్ చేస్తూ ఉంటాను ఎందుకంటే ఆ వాక్యాలు చదవకపోతే గనక ఈ కథలోని సున్నితత్వం అర్థం కాదు సరే అలా మొగ్గగా వికసి మొగ్గగా వచ్చింది పువ్వు ఇక్కడికి ఆ పువ్వుకి తల్లి ఎవరు తండ్రి ఎవరు కొమ్మ తల్లి లాంటిది చెట్టు తండ్రి లాంటిది అందుకని ఆ మొగ్గ తల్లిని అడిగిందట అమ్మ ఎవరు తీసుకొచ్చారు నన్ను ఇక్కడికి అంటే తల్లి అంది ఎవరు తీసుకొచ్చారు నేనే తెచ్చుకున్నా నిన్ను నా గారాబాన్ని నా బంగారాన్ని నా ముద్దల మురిపాన్ని అని అమ్మ నువ్వు ఎంత అందంగా ఉంటావో ఒకసారి చూడాలని ఉందమ్మా అని అడిగింది ఆ మొగ్గ తెల్లారిని చూద్దు కానీ ఇప్పుడు పడుకో అంది తల్లి భయం కింద పడిపోతానా అంటే నేను పట్టుకున్నాను కదా కొమ్మకే ఉంటుంది కదా పువ్వు అందుకని అలా అంది మరి పాప పుట్టగానే దానికి ఆహారం కావాలి కదా ఈ పువ్వు నోట్లోకి వెచ్చగా తియ్యగా ఒంటినంతా సంతోషంతో నింపుతూ పాలు వచ్చాయి వచ్చావా అని ఒళ్ళో పెట్టుకుని ఊగించింది గాలి అలా మొదలయ్యింది ఆ పువ్వు యొక్క జీవితం తెల్లవారే వరకు కూడా తల్లితో కబుర్లు చెబుతోంది తల్లి కూతురికి ఈ లోకానికి పరిచయం చేస్తూ అంటే కొమ్మ పువ్వుకి ఈ లోకాన్ని పరిచయం చేస్తూ కూతురు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకి సమాధానాలు చెబుతోంది ఎంత అర్థంగా ఉన్నావమ్మా అంది అంది తల్లిని చూసి అమ్మ ఎవరినమ్మ కావలించుకుని అల్లుకున్నావు అతను ఎవరు అంత గంభీరంగా అట్లా నుంచున్నాడు నీ బరువు మోస్త అంటే అతడు మీ నాన్న అంది అమ్మ ఎవరు అట్లా కిచకిచ్చమంటూ వస్తున్నారు అని అంది పువ్వు అంటే ఒక కోతి వచ్చింది అలాగే ఒక పాము వచ్చింది అవి ఎవరు అని అడిగితే పువ్వు అంటే అప్పటికింక బొగ్గగా ఉంది తల్లి వాటికి సమాధానాలు చెప్పింది దూరంగా కోయల కూస్తోంది అమ్మ ఎవరు అలా కూస్తోంది అని అడిగింది దాన్ని కోయిల అంటారు ఎందుకు కుస్తోంది ప్రియుడి కోసం మరి రాడ చీకటిగా ఉంది కదా అందుకని రావట్లేదు మళ్ళీ పిలవమను పిలుస్తుందిలే ఇలాగా తల్లి కూతుళ్ళు కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉండగా తెల్లవారింది తెల్లవారేసరికి ఎలా ఉంటుంది ఉదయం ఉత్సవాలు వాయిద్యాలు అరుపులు సంతోషాలు ఊడుస్తున్నారు తోరణాలు కడుతున్నారు జయజ్వానాలు చేస్తున్నారు కాంతి కాంతి ప్రపంచమంతా కాంతి ఆకాశాన్ని అంతా ఆనందంతో నింపుతోంది కాంతి అలలమల్లే కాంతి విరుచుకు పడుతోంది లోకం మీద తెల్లవారింది తెల్లవారేసరికి మొగ్గగా ఉంచు ఉన్నటువంటి పువ్వు కొంచు కొంచు విచ్చుకోవడం ప్రారంభించింది అంటే పసిపాపగా ఉన్నటువంటి పువ్వు కన్యగా అవ్వబోతోంది ఆ సమయంలో ఈ సూర్యుడి యొక్క కిరణం ఆ పువ్వుని తాకింది ఎలా ఉందంటే అది సమస్తము మరిచి కళ్ళు తెరుచుకొని చూస్తున్న పువ్వు వైపుకి తీక్షణంగా ఒక్క కిరణాన్ని విసిరాడు సూర్యుడు అప్పటికి తెలిసింది నేనిప్పుడు పసిపాపని కాదు కన్యనయ్యాను అని తనలోకి ఆ లేత ఎండ వెన్నెల కింద గడ్డి ఆకాశంలోని నేలపు నునుపు తన తండ్రి కొమ్మల బలం కోయిల కంఠంలోని జాలి గాలిలోని అర్ధం లేని అల్లరి తన తల్లి వేళ్ల కింద భూమిలోని అనర్గలసారం అన్నీ ప్రవహించాయి అంటే దానిలోకి ఆ పువ్వులోకి తేనె బిందువులు లాంటివి వచ్చి కూర్చున్నాయి ఆ విధంగా వచ్చినాయి సరే ఇంకా తెల్లవారిది కొంచెం పొద్దు పైకి వెళ్తోంది వెళుతూ ఉండగా దూరంగా ఎవరో ఒకతను ఒళ్ళంతా కూడా పూల రజను జల్లుకుని మిత్రులతో కలిసి హడావిడిగా వెళుతున్నాడు తల్లిని అడిగింది పువ్వు ఇప్పటికీ పువ్వు అయిపోయింది అమ్మ ఎవరతను అలా హడావిడిగా పరిగెత్తున్నాడు ఒళ్ళంతా కూడా పూల రజనుంది ఏమిటి అని అడిగింది అంటే ఆ తల్లి చెప్పింది నీ జోరికి రాడులే నువ్వేం భయపడొద్దు అని ఆ నా జోరికి రాడా నేను ఇంత అందంగా ఉన్నాను నన్ను చూడకుండా వెళ్ళిపోతాడా ఎంత పగరు అంది ఆ పువ్వు నిజంగానే అనుకున్నట్లుగానే అతను వచ్చాడు అతను అంటే తుమ్మెద మధుపం అని రాస్తారు చలంగారు ఆ తుమ్మెద వచ్చి మరి సహజంగానే అంతవరకు ఎన్ని పువ్వుల్ని తాకుతూ వచ్చాడో ఎన్ని పువ్వుల్లోని మకరందం పీలుస్తూ వచ్చాడో ఈ పువ్వు దగ్గరికి వచ్చేసరికి మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి ఈ కథలోని కథానాయిక పువ్వు దగ్గరికి వచ్చి అతని యొక్క సహజ స్వభావంతో ఆ తొండాన్ని పెట్టి పువ్వులో ఉన్నటువంటి మకరందాన్ని పీల్చేశాడు అదంతా కూడా చలంగారు దాదాపుగా ఆ సంఘటనని ఒక పేజీన్నరపాటు వివరంగా రాస్తారు అది అయిపోయాక అప్పుడు అనిపించిందట పువ్వుకి అప్రయత్నంగా రేఖలతో అతన్ని కప్పి దాచుకుంది తన ఈ సన్నని వంపు తీరని నడుముని కావలించుకుని దగ్గరికి లాక్కుంది తనలోంచి పచ్చని పరిమళపు గంధాన్ని అతన్ని చల్లింది తన తానే అర్పించుకుంది నేను నీదాన్ని అంది నీకన్నా ఇంకా ఏమీ లేదు అంది ఆ తుమ్మిద మధువుని పేల్చడం అవగానే అతను వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోతుంటే ఒక్కసారి అతని ఇంకా జాలిగా చూసింది ఆకుల తెరలచాటున సిగ్గుగా పెరిగిన కన్య ఏమని తన లోకం కళ్ల ముందు సిగ్గు విడిచి అతన్ని అనుగమించగలదు అతనితో ఎలా వెళ్ళగలదు తనకే రెక్కలుంటేనా ఇంకా ఎటూ చూడకుండా తల్లిని తండ్రిని ఆకుల్ని మిత్రుల్ని సమస్తము మరచి అతని వెంట సహచారి సేవ చేయనా కానీ అబల తన చుట్టూ చిన్న చిన్న వనకన్యలు చేరు పాడుతున్నారు దీవిస్తున్నారు లాలిస్తున్నారు తన ఒంటినంతా గర్వంగా చూసుకుంది ఎంతో సాఫల్యంతో నిండుతనంతో లోతులు బరువెక్కిన తన వెంక చూసుకుని పొంగిపోయింది ఇది దాదాపు మధ్యాహ్నం వరకు అయింది మధ్యాహ్నం అయ్యేసరికి సూర్యుడు పైకి లేచి పెద్ద పెద్ద చెట్ల ఆకు నీడల్ని మంట పెడుతున్నాడు గుంపులు గుంపులుగా చిలకలు ఆకుపచ్చబెరుపుల మల్లె ఎగిరిపోతున్నాయి మధ్యాహ్నం అయ్యింది సాయంకాలం అవుతోంది నీడలన్నీ కూడా పొడవు అవుతున్నాయి సూర్యుడు కిందకి వెళ్ళిపోతున్నాడు అప్పటికి పువ్వు చూసుకుంది తన లోపల కొత్త ప్రాణం కదులుతోంది చోటు కోసం వెతుక్కుంటూ తన పక్కల్ని సాగతిస్తోంది ఆ తుమ్మెద తన నిండా విరజమిపోయిన పుష్పరజంతో పచ్చనై జారిపోయిన తన పత్రాల్ని ఎండ వెచ్చదనానికి ఒప్పచెప్పి తన చుట్టూ జరిగే సృష్టి ఉత్సవంలో తాను ఒక ముఖ్య ముఖ్య పాత్రధారిణి గర్వంతో ఇంకేం కావాలి అనే నిర్లక్ష్యంగా చూస్తోంది క్షణమైన ఆగక నిరంతరంగా అలల మీద నాట్యం చేసే సృష్టి లీలలు ఇవి ఆ పువ్వులో నుంచి మరొక మొగ్గ ఆ రాత్రిపూట మళ్ళీ కళ్ళు తెరుచుకోవడానికి సిద్ధమవుతోంది ఈ పువ్వు మాత్రం సాయంకాలం అయ్యేసరికి రేఖలన్నీ వాడిపోయినయ్యి కింద పడిపోతున్నాయి సూర్యుడు వెళ్ళిపోయాడు మొదటి నక్షత్రం ఆకాశంలో కనపడింది మొదటి నక్షత్రపు మిణుకు మిణుకులోంచి జారిన కాంతిరేఖ మీద కుంచుని వచ్చి నిలిచాడు ఎవరు ఎవరో ఒకతను వచ్చి తన పిలిచాడు నీ జీవితం అయిపోయింది వెళ్ళిపోదాం రా అతను ఎవరై ఉంటాడు కాలపురుషుడు ఎవరు నువ్వు అంది పువ్వు కానీ తెలుసు తనకి గజగజ వణికింది అయ్యో నా జీవితం అయిపోయిందా వెళ్ళిపోతున్నానా వెళ్ళిపోవాలా చుట్టూ చూసింది ఏడుస్తూ అతను రా అన్నాడు నా పాపాయి అంది నీ ప్రాణాన్ని నీ పాపాయికిచ్చి నాతో రా అన్నాడు నవ్వుతూ ఎట్లా రాను అని అరిచింది చివరి అరుపు తన చేతిని పట్టుకుని కన్నీళ్లు తుడిచాడు ఇదంతా చేసే అతను కాలపురుషుడు అనుకోవాలి మనం కాలం అనేటటువంటి జీవితం అయిపోయింది రా నన్ను తీసుకెళ్తాను అని పువ్వుతో అంటున్నాడు చూడు అన్నాడు లోకమంతా పెద్ద వెలుగు అన్ని రూపాల్ని భిన్నత్వాన్ని తనలో కరిగించుకుంటున్న మెత్తని వెలుగు నేల మీద ఎండుటాకుల నుంచి ఆకాశన నక్షత్రాల దాకా అన్నింటినీ ఏకం చేసే దివ్య కాంతి అంతా అంతా వెలుగంతా అతను అతని వల్ల వచ్చినటువంటి వెలుగు మామూలుగా అయితే చీకటపడింది అక్కడ రా అన్నాడు ఆ నవ్వుతో తన వార్ధక్యం నిరర్ధకత్వం ఎండుతనం అంతా పోయి బాల్యం యవ్వనం బలం సంతోషం మాతృత్వం ప్రేమ అన్నీ అతని ముందు అర్పించి మొక్కింది అతన్ని చెయ్యి పట్టుకుని అనంత ఆకాశంలోకి ఒక దూకు దూకింది ఇంకా భయం అనేది లేదు విచారం లేదు సందేహం లేదు సమస్తమైన ప్రపంచంతో కాలంతో అతను సన్నిహితుడు అతని వేళ్లను పట్టుకున్న తనని ఇంకా ఏ మూల ఏ రూపంలో నిలిచినా ఆ కొత్త ఉండదు తన కోసం చేతులు చేతులు దాచి ఉంటాయి చిరునవ్వులు వెలిగి ఉంటాయి తన ఆగమనం కోసం గొప్ప విలువలుంటాయి ఆకాశంలో తేలుతూ భక్తితో అతని మొహం వంక చూసి పక్కున నవ్వింది ఆనందాన్ని అణుచుకోలేక వెళ్ళిపోతున్నప్పటికీ కూడా కాలపురుషుడితో వెళ్ళిపోతున్నాను అనేటటువంటి ఆనందంతో ఆ పువ్వు ఒక్కసారి నవ్విందట దాంతో ఆఖరవుతుంది ఈ కథ కథ పేరు ఓ పువ్వు పూసిద్ది నిజానికి ఇది ఒక పువ్వు గురించి రాసినటువంటి కథలాగా ఉంటుంది ఆరు పేజీలు రాశారు చలంగారు అర్ధరాత్రి నుంచి మళ్ళీ ఆ పువ్వు రేఖలు వాడిపోయి కింద పడిపోయే వరకు జరిగినటువంటి సుమారుగా ఇరవై నాలుగు గంటల్లో జరిగినటువంటి ఆ పువ్వు యొక్క జీవితం అయితే ఈ పువ్వు అనేది ఆ పువ్వు యొక్క జీవిత చక్రం గురించి రాసినట్లే ఉంటుంది కానీ ఈ కథను చాలా కోణాల్లో అన్వయించుకోవచ్చు ఈ పువ్వుని ఒక స్త్రీకి ప్రత్యేకగా తీసుకోవచ్చు లేదా ఒక జీవితానికే ప్రత్యేకగా తీసుకోవచ్చు ఏ జీవితం అంతే మొగ్గగా ఉంటుంది తర్వాత ఇవ్వను ఆ తర్వాత వృద్ధాప్యం రాలిపోవడం ఈ మధ్యలో జరిగేటటువంటి సంఘటనలు వీటన్నిటినీ కూడా ఒక పువ్వుని ప్రత్యేకగా తీసుకుని చెలంగారు రాశారు అనుకోవచ్చు ఇలాంటి అన్వయాలన్నీ కూడా పాఠకల ఊహకి వదిలేసి చలంగారు ఈ ఓ పువ్వు పూసింది మనోహరమైన మనోజ్ఞమైన ఇంకా చెప్పాలంటే తాత్వికత దట్టించినటువంటి సాహితీ ఖండికను తీర్చిదిద్ది తెలుగు పాఠక లోకానికి కానుకగా ఇచ్చారు ఇదంతా కూడా ఆయన అరుణాచలం వెళ్ళడానికి సంవత్సరం ముందు జరిగినటువంటి సంఘటనలో వచ్చినటువంటి కథ ఓ పువ్వు పోసింది ఇవండి చలంగారి సాహిత్యంలోని మరొక కోణాన్ని పరిచయం చేసేటటువంటి రెండు సాహితీ ఖండికల గురించి చెప్పాను పెట్ట గురించి రాసిన కథ పువ్వు గురించి రాసిన రాసినటువంటి కథ ఇంతటితోటి చలం సాహిత్యం జీవితం పంతొమ్మిదవ భాగాన్ని ముగిస్తున్నాను వచ్చే వారం ఇరవయవ భాగంలో చలంగారి యొక్క ఉత్తరాలు అలాగే చలంగారు మిత్రులకు రాసినటువంటి లేఖలు ఆయన రాసినటువంటి కల్పితమైన ప్రేమలేఖలు వీటిని గురించినటువంటి కార్యక్రమం చలం సాహిత్యం జీవితం ఇరవైవ భాగం వచ్చేవారు